0: Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs Regardez d'ailleurs
1: Frayer de nouveaux chemins Pour l'art Et pour la pensée L'Europe N'est plus Le centre de gravité
2: Du monde Ça veut dire que le monde rejoint ses propres diversités et qu'il faut les assumer
3: toutes. Il faut que les choses changent, quoi.
4: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Regardez d'ailleurs, série de conversations croisées tous les vendredis du mois de juin, qui se propose de déplacer notre réflexion, décaler notre pensée et frayer de nouveaux chemins, comme nous y invite Achille Membé. Radio Grenouille vous propose des temps communs pour écouter les paroles d'artistes et d'opérateurs culturels africains ou travaillant en lien avec le continent. Aujourd'hui, la saison Africa 2020 s'ouvre enfin à la friche de la Belle de Mai après des mois d'attente et d'incertitude. Enfin, la est bel et bien le quartier général à Marseille de cette saison culturelle sur le territoire métropolitain et d'outre-mer et dont la Grenouille est partenaire. Un temps, quelques mois qui ont pour vocation de présenter le point de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora et de tisser des liens justes et pérennes pour l'avenir. Les lignes directrices de la saison nous ont guidés dans nos réflexions. À l'occasion de quatre conversations, nous allons nous intéresser aux nouvelles formes d'écriture, aux manières plus équitables de diffuser la création, aux liens entre musique et engagement, et aux mobilités, le thème de ce premier plateau. Les mobilités pour raconter les mélodies qui voyagent, les arts qui dérangent, les trajectoires étonnantes et les regards posés sur l'autre, nous discuterons dans cette émission des mobilités intra- et extra-africaines, de la liberté de mouvement, des artistes et des opérateurs, des circulations et des liens à tisser. Une conversation séparée en deux parties. La deuxième questionnera la diaspora africaine en Europe, l'afro-descendance et les territoires de ses imaginaires, avec Pinawood, Katia Kameli, Denetem Twambona et Miami Hindu. Et pour commencer cette émission, une partie consacrée aux mobilités des artistes africains. Nous aurons le plaisir de discuter avec Amina Mourid, qui est avec nous par Visio. Bonjour Amina. Salut, bonjour tout le monde. Vous êtes chargé du projet du collectif Sing Tanger, plateforme créée en 2016 qui organise des recherches participatives autour des arts visuels, du design, du graphisme et des pratiques urbaines centrées donc sur la ville de Tanger et Sing Tanger a créé avec Doit Art au Cameroun l'exposition Zone franche avec et à l'Institut des Cultures d'Islam à Paris qui est devenu le quartier général de Paris à la Goutte d'Or pour cette saison Africa 2020 et l'exposition est ouverte jusqu'au 1er août 2021. Julie Krechmar, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène et directrice des Bancs Publics à la Friche, les bancs Publics qui organisent le festival Les Rencontres à l'Échelle, dont la 16e édition débute le 15 juin et dure jusqu'à l'automne. C'est un festival d'art vivant et une plateforme d'échange et de résidence entre Marseille et des artistes méditerranéens et africains. Merci à vous deux d'être ici pour cette première partie d'émission. Euh, après cette introduction, le moment est venu de saluer Stéphane Galland qui animera cette rencontre à mes côtés. Salut Stéphane
5: Salut Margot, le moment <rire> est venu de te saluer aussi, euh, merci pour cette introduction à cette première partie en effet où on va parler de, de mobilité, mobilité physique à l'intérieur et hors du, du continent et mobilité aussi pour euh, résumer des imaginaires. Alors l'Afrique est un continent où les artistes depuis euh, le lendemain de l'indépendance, euh, des indépendances politiques ont, ont affirmé des volontés d'indépendance créative, euh, mais est-ce que c'est est justement... Cette dimension qu'on va interroger si l'essentiel des mouvements sont et des migrations sont internes au continent, malgré cela, euh, pour, le, pour les artistes en général pendant longtemps. Il y a un rapport obligé à l'Occident, que ce soit au niveau de des termes, de la définition de l'histoire de l'art, mais aussi en termes de diffusion ou de construction de carrière. Alors, est-ce que ça a changé euh, De nombreux fonds de mobilité existent par des différentes fondations, institutions, etc. Euh, oui. Qu'en est-il Et je me tourne directement vers euh, Amina Mounir, euh, avec qui... Il, euh, on est en pleine ouais. circulation, puisqu'elle est avec nous en visio de la Guyane euh, française et qu'on euh, va se transporter du côté de Zone Franche, au pluriel, euh, cette exposition, donc à la goutte d'or que vous avez commissionné, Sing Tanger, euh, Doual Art et l'Institut des cultures euh, d'islam. Donc, rebonjour Amina. Et euh, ma première question, je voulais te. Merci. Oui, euh, pour, pour créer cette exposition, euh, ça a commencé avant même de définir un thème par une circulation que vous avez opérée, euh, les, les trois structures euh, euh, qui ont commissionné l'expo, entre donc les trois territoires. Euh, vous êtes trois centres d'art qui êtes ancrés sur vos propres territoires, et vous vous êtes posé, dès le début, le, la question du rapport à l'Europe, pour une exposition qui allait proposer, depuis Paris, un regard euh, sur le continent. Je voulais savoir euh, comment vous vous êtes situé par rapport à cette euh, question euh, dès le début du projet.
6: Okay.
7: Euh, merci déjà Stéphane pour l'invitation. Je vais ouvrir une toute petite parenthèse que je vais refermer tout de suite parce que tu, tu parlais de la période d'indépendance de et des mouvements artistiques qui souhaitaient se redéfinir par rapport à l'Europe. Juste pour préciser que ça s'est passé avant l'indépendance. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de, ah, voilà. avant les mouvements d'indépendance et même pendant les, les luttes d'indépendance, il y a eu des vrais mouvements artistiques pour se réapproprier euh, la scène artistique de nos pays, nos propres codes culturels, artistiques. Et je pense que c'est important de, de le préciser. Tout à fait. Et pour revenir, du coup, en transition à l'expo Zone Franche, effectivement, quand on a postulé, parce que c'est un appel à projet Africa quand on a postulé à ce projet et quand l'Institut des questions d'islam nous a invités, Douala et euh, Finutangé, euh, disons qu'on est parti avec la volonté de travailler ensemble, de coproduire et de co-réfléchir à cette exposition sans avoir de thématique précise, sans, sans savoir réellement où est-ce qu'on allait. On a postulé avant tout avec une méthodologie. Si on reprend un petit peu le, le postulat d'Anne Foll, la, la curatrice en chef d'Africa 2020, l'idée c'est de l'Afrique qui parle à l'Afrique. Et, et donc pour nous il nous semblait important euh, de pouvoir en tant que co-commissaire d'exposition en tant que centre d'art, comme tu l'as dit, qui sommes pleinement euh, ancré sur nos territoires, de pouvoir faire découvrir à chacun des autres co-commissaires quelles étaient nos réalités, quelles étaient nos démarches, euh, pr mais, nos pratiques artistiques au quotidien, quels étaient les enjeux, euh, quels sont les enjeux, les challenges qui sont à l'œuvre sur chacun de nos territoires. Et pour ça, donc effectivement, on a organisé une série de workshops. Donc, chaque commissaire a invité les deux autres structures pendant une semaine sur le territoire. Euh, à découvrir la scène artistique. On a fait pas mal d'open studios, notamment. On a été beaucoup dans, dans les intimités des artistes. Euh, on a rencontré euh, des entrepreneurs, des opérateurs artistiques, des chefs d'établissement également. L'idée, c'était n'était pas de se fermer seulement à, à la communauté artistique, mais plutôt de s'ouvrir à un contexte, à une réalité. Et, euh, et ça a été extrêmement important pour nous, euh, dans la définition de ce que c'est que cette exposition, à travers les axes. Euh, dont on va revenir euh, plus tard, et aussi pour, euh, je pense qu'en fait cette première euh, étape, c'était avant tout se déplacer en tant que curateur, mais se déplacer intellectuellement, émotionnellement, sensiblement, esthétiquement, à l'extérieur de nos, de, de nos réalités, euh, pour entamer ce processus de co-création.
5: Ça suppose un mouvement physique aussi ça, ça suppose dois. un déplacement physique aussi. Ouais. Euh, Est-ce que j'entends, je lisais une interview de Princesse Marilyn Douala Mangabel qui, qui euh, dirige le centre d'art Douala Art à Douala au Cameroun et qui a co-commissionné. Euh, cette exposition Zone Franche qui disait on a on a vécu un véritable changement de paradigme, est-ce que c'est dans le sens que tu viens d'indiquer euh, est-ce que toi aussi tu as eu ce sentiment que, que vous avez franchi un, un pas, euh, changé de paradigme mmh. dans vos manières de travailler de, de, de concevoir cette expo um...
7: Disons que ça a été vraiment une expérience humaine et professionnelle euh, exceptionnelle, hein, extraordinaire dans le sens premier du terme. Ça a été une collaboration qui a duré plus de deux ans, euh, en plus, et dont, dont la seconde moitié euh, s'est passée en pleine pandémie. Euh, ça a été une collaboration, effectivement, qui, je ne pense pas, qui a profondément modifié nos manières de travailler, mais qui les a peut-être confirmées. Voilà, on a été encore plus loin dans, dans ce qu'on assume au quotidien, dans ce qu'on affirme. Euh, en termes de, de pratiques artistiques, d'engagement aussi par rapport à nos territoires, ça a été un changement de paradigme par rapport à peut-être certaines de nos perceptions, parce que c'est aussi des territoires euh, qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne maîtrisait pas forcément. Et là, je parle de, de Douala, par exemple, euh, où ça a été euh, voilà, une expérience assez exceptionnelle. Mais même Paris, moi qui suis une main parisienne d'origine, j'ai redécouvert la goutte d'or à travers euh, à travers ce projet. J'ai redécouvert la goutte d'or et je pense que j'ai redécouvert, ou peut-être même découvert tout simplement de manière plus fine, plus intime, plus, plus, euh, plus, de ouais, plus fine, euh, ce que c'était réellement les liens qui existent entre ces, trois, euh, entre ces trois territoires. Et en ça, effectivement, oui, il y a eu un, un vrai déplacement en tout cas, euh, conceptuel et, et, et émotionnel.
5: Un des aspects des zones franches, euh, je pourrais dire pour, euh, pour schématiser un petit peu, c'est la volonté de créer un espace un, un peu autonome et qui, qui figure un petit peu euh, l'utopie panafricaine quelque part aussi. Et ça, ça passe notamment par le fait qu'on doit échanger ses euros contre des afros pour pouvoir euh, opérer ouais. des transactions euh, à l'intérieur de l'exposition ou encore qu'est ouais. qu distribué un passeport universel, euh, le, le, le Global Pass, euh, aux, aux visiteurs de l'exposition. Ce, ce, ce type de collaboration et la, la création de cet espace qui finalement rejoint une utopie panafricaine, elle est, j'imagine, difficile à opérer en dehors du cadre de ce type de gros événements avec les financements et les moyens que cela suppose, non
7: mmh, Je ne suis pas forcément convaincue. Ce n'est pas forcément mon point de vue.
5: D'accord, tant mieux, euh... c'est ce que j'espérais. Ouais. Mmh. <rire> euh,
7: disons déjà que je ne pense pas qu'on ait... Euh... Notre postulat de base, ce n'est pas de recréer un, euh, une utopie panafricaine clairement, plutôt de recréer une utopie artistique et euh, esthétique, disons. Euh, je crois que la question du panafricanisme, bien évidemment, euh, elle est inhérente hein, à, à cette exposition, elle la traverse de, de différentes manières, mais pas seulement. Je crois que c'est avant tout euh, un, un statement politique, une forme d'engagement, si, si on remonte un petit peu la boucle. Dès le départ, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas tomber dans, du, dans le pathos euh, un peu, entre guillemets, misérabiliste de l'immigration. Ce n'est pas ce qu'on avait envie de transmettre. On avait envie de, de, de pouvoir, avec les artistes et avant tout, de, de permettre aux artistes de se réapproprier leur propre, un, un espace de diffusion de leur propre création et de fabriquer leur propre récit. Et, et, et donc, quand tu parles de l'œuvre de Mansour 6, euh, l'afro, en soi, c'est une vraie utopie, effectivement, euh, panafricaine, mais c'est avant tout une, une utopie indépendantiste par rapport à un, un système mondial globalisé et, et capitaliste. C'est ce que ça dit. Mais il y a d'autres œuvres, finalement, dans l'exposition qui nous amènent à, à réfléchir à ces questions de circulation euh de mobilité physique, de mobilité euh, euh, émotionnelle, de mobilité euh, immatérielle aussi, de manière plus, plus, plus poétique. Et moi, il y a une œuvre qui me, qui me, qui me touche beaucoup. Elle me, tout, elle me touche toutes particulièrement. Pardon, euh, Mais une en particulier, c'est l'œuvre de Smaïl Kounate, « Le village de mes parents ». Je pense que là aussi, ça fait un peu écho à, à la deuxième partie de l'émission. Sur la question, on fait aussi des, des diasporas. Euh, et donc, rapidement, en gros, c'est une œuvre... Euh, qui retrace un petit peu toute la gé généalogie de la famille de, de Smaïn Kanouté euh, entre le Mali et ensuite euh, en France, à travers différents types d'installations. Il faudrait vraiment aller la voir pour, pour, pour l'expliquer. Je pense que j'ai passé le temps ici de pouvoir rentrer dans le détail. Euh, et là, finalement, c'est aussi en fait l'importance, l'héritage, la, euh, la richesse de l'héritage, qu'il soit d'un point de vue patrimonial, qu'il soit du point de vue émotionnel, qu'il soit du point de vue de l'affiliation euh, familiale. Euh, donc voilà, c'est un peu tout ça euh, qu'on a cherché à explorer à travers cette exposition, beaucoup plus euh, porter un regard euh, de l'Afrique vers l'Afrique euh, grâce aux, aux œuvres des artistes, et je voudrais aussi préciser que c'est une exposition qui est dans les murs mais aussi hors les murs, et ça c'est important. Si on, pour nous, l'idée, c'était de prendre à, 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 à contre-pied, finalement, cette notion de zone franche, qui est aussi une notion extrêmement importante dans nos trois continents, euh, qui, est une, qui sont des zones hermétiques, fermées, euh, placées sous le socle, justement, de, de la course à, à l'économie, au développement, à l'accumulation des richesses. Et ici, finalement, c'est aussi une zone qui a été une zone de franchise avant tout, entre nous, les co-curateurs, et avec le comité scientifique aussi, qui est aussi important, avec les artistes. Et aussi une zone, au contraire, qui, euh, euh, voilà, qui, qui s'ouvre, qui, qui, qui appelle, qui est une invitation, euh, qui est une invitation à regarder le monde et à regarder euh, ses, sa finesse et sa sensibilité.
5: Une exposition en zone franche qui est euh, visible euh, jusqu'au 1er août, je crois, hein, euh
7: donc, tout à fait. Un
5: institut des Cultures d'Islam. Et qui a
7: ouvert en pleine période de pandémie. Ça, je pense que c'est aussi important de, 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 de le mentionner et de, aussi de féliciter le travail de l'Institut des Cultures d'Islam. On a maintenu l'ouverture en février et on a fait des une visite virtuelle de l'exposition en live, euh, ce qui était aussi en soi euh, compliqué, mais intéressant. Et effectivement, j'invite tout nos amis qui nous écoutent aujourd'hui à aller visiter l'exposition.
5: Voilà, que ce soit virtuellement, parce que la, la visite virtuelle est très intéressante aussi, ou euh, physiquement à Paris. Euh, Julie Kretschmer, je me tourne vers toi, parce que c'est ce que disait Amina à l'instant sur la création d'un espace de, de liberté, une sorte de, euh, de zone franche, mais euh, à l'inverse des, des zones franches, comme on les entend habituellement, qui ne soit pas une enclave, mais au contraire, une zone d'ouverture. C'est un petit peu ce que tu essayes de faire euh, autour des arts, de la scène, de la performance et, et, euh, et et des, des arts vivants scéniques avec les rencontres à l'échelle dont la 16e édition s'ouvre là le 15 juin euh, en toi travaillant le lien euh, à travers la Méditerranée entre le continent et puis euh, notre rive ici depuis euh, 16 éditions maintenant donc tu as eu l'occasion d'éprouver directement cette, ces, les problématiques liées à la mobilité et euh, notamment je voulais savoir... Euh, Peut-être sur, un, sur une, une dimension euh, un petit peu, euh, euh, entre guillemets, logistique et, et euh, sur la question de la mobilité effective des, des artistes, puisque soit tu invites des compagnies pour des, des créations, des coproductions, etc. Euh, comment est-ce que tu as vu évoluer la situation et comment cette saison Africa 2020 se, se distingue peut-être des, des, des autres éditions dans ce qu'elle a pu faciliter euh... Ou pas
0: alors je vais répondre à la dernière question parce que la première m'intéresse, la question de la zone franche ici. Euh, alors comme ça fait une quinzaine d'années qu'on invite des artistes euh, beaucoup qui travaillent et qui vivent dans le continent africain, la question de la mobilité, elle, euh, alors elle recouvre plusieurs euh, questions. La première, c'est celle des visas. Euh, aussi paradoxal que ça puisse l'être, et j'ai pourtant beaucoup travaillé, notamment avec l'Algérie. Bon. C'est un travail acharné, passion, il faut comprendre. Un refus de visa, c'est discrétionnaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, mais je ne suis pas sûre que les artistes soient ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Ça ne veut pas eh dire évidemment. que c'est simple. Mmh. Voilà. Euh, voilà. Évidemment que la saison... Mais bon, comme il y a eu cette pandémie, enfin comme il y a cette pandémie, euh, euh, voilà. ce qu'on aurait pu dire initialement, c'est-à-dire de se dire... Euh, que c'était un blanc sain pour que des gens circulent. Enfin, moi, c'était mon, mon premier désir. C'était d'inviter des gens qui n'étaient jamais venus. Voilà. C'est euh, voilà, ce que j'avais dit à Anne C'était ce que je voulais faire. Voilà Et pas une question de jeunes artistes, etc. Des gens qui n'étaient jamais venus, qui n'en avaient jamais eu l'occasion. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, et c'est une chose euh, dont tu discutais avec Amina tout à l'heure, euh, moi, j'ai des tas de copains qui travaillent, euh, qui ont des professions artistiques et qui ne sont jamais venus en Europe et qui ont une quarantaine d'années qui n'ont pas particulièrement envie. Ils ont envie d'aller en Amérique latine, ils ont envie d'aller en Asie, ils n'ont pas envie d'aller en Europe. Et ce n'est pas forcément un rejet, mais c'est... C'est pas difficile. le passage obligé. Non, non. Alors, ça, c'est une question qui est très ambivalente. Elle est compliquée. Il voilà. y, a, y a le discours là-dessus. Mm -hmm. Et le discours, il n'est pas univoque. Euh, selon où on est, selon... et où on est, c'est un... polysémique. Hein. Où on est en termes de pays, où on est... Euh dans sa carrière, enfin, comment on est situé, etc., mais que, que ça ne soit plus le passage obligé, je pense que c'est très ancien. Voilà, c'est depuis très longtemps. Euh, après, qu'est-ce que ça voudrait dire, un passage obligé Est-ce qu'on est, est qu parle de légitimité Est-ce qu'on parle d'économie La France, c'est un des pays qui a le plus d'argent, encore aujourd'hui, pour la culture. Alors, évidemment, passer, être accueilli, être produit, en France, ça représente une économie. Mais je pense que ça fait des années que cette question elle est dissociée de celle de la légitimité. Voilà. Euh, donc, le, le passage obligé, euh, voilà. je pense que c'est pas... C'est une terminologie que plus personne n'emploie, même si ça reste une force d'attractivité très forte, économique, mais aussi parce qu'on a des milliards d'endroits de visibilité différents, que ce soit dans les arts visuels, dans le spectacle, enfin ça c'est une richesse euh, totalement unique, évidemment. Euh, et cette saison, ça se voit le nombre d'endroits disponibles et dédiés pour accueillir des tas d'artistes et des tas de formats différents, malgré la pandémie. Après, sur la mobilité, très clairement depuis le début de la pandémie, euh, les artistes qui étaient invités dans le cadre de la saison, quand il n'y a pas eu de problème, ça peut arriver, sont des artistes qui ont pu voyager. En tout cas, moi, à titre personnel, des gens voyagent depuis un an et demi. Voilà. Euh, après, évidemment, la... la la question de la mobilité, moi je ne peux pas, en tant qu'Européenne, Française, qui a un passeport, euh, parler euh, juste euh, en regardant de l'autre côté. Moi ça, voilà, euh, évidemment, nos conditions de voyage à nous ont été aussi restreintes, mais dans le cadre du travail, moi j'ai pu voyager par exemple. Alors c'est très étrange, quand on va dans un endroit où non seulement les gens euh, ont des difficultés à voyager, mais ne peuvent plus soudainement. Voilà. C est, c est, évidemment, ça, ça, alors en termes de rapport... Euh, c'est la question de la symétrie des rapports, elle est, on est obligé de la réinterroger euh, pleinement.
5: Voilà. Encore, et euh, peut-être de manière encore plus vive, en hein, ces temps de pandémie, c'est ce que tu nous dis. Ouais.
0: Oui, mais ça, c'est une chose qui va durer. Alors, mmh. c'est peut-être un peu hors sujet, mais par exemple, la question du vaccin euh, <rire> ou du passeport vaccinal, elle va concerner un, un tout petit nombre de gens à l'échelle de la planète pendant plusieurs années. Là, il y a 3% de la population du continent africain qui a accès au vaccin à l'heure actuelle. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, quand bien même euh, l'instauration d'un passeport vaccinal, ça voudra dire ça ça voudra dire une nouvelle ère d'inégalité euh, absolue dans la question des voyages parce que même quelqu'un qui est invité, qui a les moyens et qui en a l'habitude bah, il n'aura pas son passeport vaccinal dans l'année qui arrive voilà. donc euh, je pense qu'on n'est pas au bout hein. <rire> enfin, on est très très suis... voilà. enfin, bien sûr que les choses ont changé mais cette pandémie elle repose ces questions là de plein fouet et je ne suis pas sûre qu que ça soit traité de manière euh, enfin, très novatrice, de ce point de vue-là.
1: Margot
4: Tu parlais de l'expression « zone franche » qui t'inspirait, euh, en tout cas une expression que, que Stéphane a utilisée aussi en rapport avec euh, l'exposition d'Amina. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette expression
0: euh, Ce que nous, on essaye de faire euh, dans ce festival... Euh, en tout cas qui s'est toujours travaillé depuis 15 ans euh, en aller-retour, c'est-à-dire et principalement les miens, à vrai dire, et ceux de ma compagnie. Dans certains pays où moi j'avais euh, l'opportunité d'être invitée à travailler non pas en tant que enfin euh, non pas en tant que programmatrice mais en tant que metteur en scène ce qui, est, ce qui a été le plus fort et en tout cas ce que je renouvelle comme expérience à chaque fois c'est un, un endroit de liberté euh, quand je dis liberté elle n'est pas euh, mentale, mais de liberté du faire euh, parce que les choses elles sont moins formatées, moins contraintes aussi, parce que plus fragile, plus enfin plus fragile non, mais peut-être plus moins moins avec un avec des règles incroyables. Donc moi j'ai essayé de comprendre comment euh, quand une équipe européenne, même si elle est composée de gens qui habitent du continent, etc., mais réussit à traverser une période de création et à appréhender toutes ces zones, euh, soudainement, à défricher, hyper nouvelles. C'est-à-dire que tout est possible, en gros, avec des contraintes, mais tout est possible. Comment, quand on invite des équipes ici, on ne se cache pas derrière un paravent qui serait de dire « Mais regardez, il y a une salle incroyable, une régie sublime, la climatisation, là, voilà. Mais une série de règles totalement démentes, euh, voilà, mais qui sont les nôtres, et que finalement, la, la soi-disant... Euh, euh, richesse ou en tout cas l'apport en, en une espèce de zone de confort pour ces équipes-là est juste en fait. Voilà, c'est-à-dire comment en fait ce qui serait quelque chose qui viendrait soutenir un geste artistique, c'est-à-dire le, le faire en sorte qu'il soit travaillé dans des façons plus confortable et déployer voilà, des, des, des possibilités techniques euh, bah, impossibles dans d'autres contextes. Mais comment cette chose-là, elle n'est pas contrariée par une série de règles euh, qui font que finalement ça soit ça trahit le geste, soit ça l'empêche, euh, soit ça le transforme, que ça le transforme. Le déplacement c'est de la transformation et ça c'est inévitable et c'est enfin, ça s'appelle la métamorphose aussi. Ça peut être très positif, mais que ça ne vienne pas euh, dévoyer quelque chose ou appauvrir. Donc moi j'ai quand même pas l'impression de fabriquer de la zone franche, mais de d'essayer d'être dans des endroits un peu, en tout cas pour eux, à, euh, à à des choses qui viennent percuter euh, des règles, des façons de travailler, euh, qu'on estime toujours absolument confortables et qui ne qu sont peut-être pas tant que ça, et en tout cas qui ne sont pas universellement confortables.
5: Voilà. Ça c'est des questionnements, donc euh, ça rejoint ce que tu disais Amina, euh, j'imagine que ce que, sur, euh, ce que vient de dire Julie, vous dans la circulation entre ces, ces, ces trois... Euh, euh, lieu, Tanger, Douala, Paris, vous, vous, vous avez été confronté aussi euh, et vous avez expérimenté euh, ces, ces questions-là
7: Oui, tout à fait. Alors, je suis désolée, Julie, j'ai essayé avec attention ce que tu disais, mais la connexion n'est pas très bonne, donc ça a coupé parfois. J'ai raté quelques brives euh, de ce que tu disais, mais effectivement, moi, je, je rejoins Julie en tout cas dans ce, quand elle, elle, elle parle de confort effectivement, et en tant qu'institution. Euh, et ça fait aussi écho à la question que tu me posais tout à l'heure, est-ce que, est que finalement aussi d'avoir un budget confortable euh, je représente seulement ou donne seulement les conditions à, 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 ce à ce que le projet se fasse dans les meilleures conditions Et non, et, et effectivement, euh, en étant un doigt à à, à à Tanger Tanger qu'on connaît nous particulièrement, il euh, y a énormément euh, de, comment dire, de projets artistiques locaux, et c'est toujours impressionnant d'ailleurs parce que quand on est en France, on a l'impression qu'on redécouvre à chaque fois l'Afrique à l'occasion de ces saisons culturelles. Alors que en fait, si on prend Doualart, il travaille depuis 1991 en organisant les Suds et en invitant des artistes du continent à venir intervenir dans les spectacles publics camerounais. Ça, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, c'est la condition du... du euh, cette approche du confort, pour moi, elle est intéressante parce que c'est aussi comment on déplace les règles établies. Si on revient à la question des financements, on est quand même vachement financé par des projets européens, mine de rien, sur le continent. On a l'opportunité, je dirais, de pouvoir demander des financements européens qui nous imposent une certaine, de certaines, certains critères, certaines normes. Et c'est aussi tout l'enjeu pour nous, opérateurs du continent, de pouvoir s'en détacher et de faire autrement. Euh, de faire différemment, de faire avec nos propres moyens, de faire au, au local. Alors c'est peut-être un luxe pour certaines organisations, bien évidemment, euh, mais il y a d'autres manières de faire qui sont possibles euh, et c'est ce qu'on essaye de réinventer aussi au quotidien. Et, euh, moi, je trouve en tout cas, je suis extrêmement euh, euh, alors peut-être pas optimiste, mais voilà, je suis assez positive quand je pose un regard aussi sur la jeune création au Maroc par exemple, qui malgré ce contexte de pandémie et autres et bien avant et avec la et encore plus avec la régulation des visas, l'externisation des frontières. Euh, finalement, on n'est plus seulement dans cet attrait vers l'Union européenne aujourd'hui ou vers l'Europe. Il, il y a avant tout une vraie mobilité africaine qui existe et qui continue à se confirmer. Euh, une mobilité aussi avec d'autres régions du monde, et notamment le monde arabe en ce qui concerne euh, l'Afrique subsaharienne. Il euh, y a énormément de plateformes qui existaient déjà dans le passé et qui continuent aujourd'hui voilà, d'émerger. Quand je parle des plateformes, c'est des plateformes de diffusion c'est des salons d'art, euh, des foires d'art contemporain, foires d'art contemporaine, pardon. Et donc, euh, je pense que pour moi aussi, Afrique 2020, c'est l'opportunité de se dire que l'Europe n'est plus au centre de tout ça. Et ça, c'est important. Voilà. Et que ça, ça ne l'a peut-être jamais été, finalement, si on en revient à la question de la création artistique. Et, et, et je voulais rebondir sur ce que tu disais en, en introduction, mais euh, dans les années 60, au Maroc, on a tout le mouvement de l'école de Casablanca qui, euh, qui amène aussi à ré réfléchir à la question du design et du critère des, design, de, des, des codes esthétiques du design en se les réappropriant et en les reconstruisant à partir euh, des savoir-faire vernaculaires au Maroc. Donc, ces mouvements ont toujours existé. Et je pense que c'est important aussi euh, qu'en qu France, on ait un petit peu cette humilité, finalement, euh, de, de, de poser ce regard-là sans, sans se dire qu'on a encore le centre de, de, de cette création et de cette réflexion.
5: Alors, euh, du point de vue artistique, Zone Franche, c'est aussi euh, l'exposition que vous proposez. Euh, c'est aussi... Euh... Euh, un endroit où les artistes euh, nécessairement ont mis en avant euh, ce qu'il y a d'informalité, de, de résistance, de résilience, de contournement des normes dans cette, ces espaces de, de, de circulation hein, qui sont euh, souvent ouais. aussi des, des, des grands centres urbains. Ça me fait penser à la porosité dont, dont parlait Julie aussi, qu'elle qu essaye de, de, de créer dans, dans le cadre des rencontres à l'échelle et du travail qu'elle peut faire dans, dans l'échange qu'il y a avec le, euh, le, le, le continent et c'est aussi l'invention d'autres mondes qui sont qui sont un peu en marge du, du, du monde réel c'est oui pardon, <rire> non, pardon. <rire> je croyais que tu allais, euh, non,
7: non je parce que alors moi je dirais en marge, non, je dirais au plein centre en fait de ce, de ce monde réel. Si, si on, si, euh, et je ne sais pas peut-être que Julie voulait intervenir, mais si on, on, questionne la, si on aborde la question de l'informalité, notamment sur notre, notre territoire, en tout cas marocain, l'informel n'est pas à la marge. L'informel est l'autre le, le, côté de ce que... En le oui. formel et l'informel fonctionnent oui. ensemble. Mm. Au contraire, ben, c'est au centre, c'est en, en parallèle, c'est à côté, mais ça fonctionne ensemble.
5: Euh, Julie, de ton côté, est-ce que tu, tu as pu aussi, au fil de ces 15 années, voir une évolution dans les différents territoires du continent que tu as pu explorer ou que tu as pu travailler euh, en matière de... Euh, puisque Amina précis, enfin préciser que ce mouvement existe depuis longtemps, mais qu'il y, y a eu euh, ces, ces euh, dernières décennies, disons, une véritable, euh, des véritables forces de structuration avec des centres, des foires, des, des salons. Euh, oui. euh, Est-ce que toi, tu as pu constater une, une évolution en ce sens sur les différents territoires Alors j'imagine très divers en termes de, de réalité euh, pour l'expression artistique. Euh, quel regard tu portes sur, euh, sur cette dimension-là qui est, qui est essentiel à la circulation aussi, hein,
0: euh, oui. Alors j ai, j ai un, entre les territoires. Ce que mmh. je vais dire là, ce sont des impressions. Voilà, oui. Je veux vraiment faire attention c est, c est, à garder... Euh, <rire> euh, oui, je ne te euh, demande pas une analyse, Non, non, ce hein, n'est pas bien une sûr. question voilà. d'humilité ou d'appréhension parce que je suis européenne et que je pas le droit d'avoir un avis là-dessus. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est parce que, euh, d'abord, je pense que c'est des choses hyper en mouvement. Euh, Amina parlait de l'informel voilà, donc c'est difficile en fait, de prendre une photo et ouais. dire c'est ça ce que je sens et je, je ne vais parler que de ce que j'ai expérimenté clairement pas de ce qu'on me raconte euh, en tout cas ici on parle du spectacle vivant donc il y a un fonctionnement quand même assez différent de celui des arts contemporains L'histoire, par exemple, du théâtre dans les quelques pays où j'ai l'occasion d'aller travailler régulièrement, donc ce n'est pas tous les pays, mais effectivement qui ne sont pas représentatifs, mais qui sont des contextes, la RDC, le Burkina Faso, c'est assez différent quand même. Le Caire, voilà, ce sont des endroits quand mmh. même où les économies, les récits portés, les traditions sont différentes. En tout cas, par exemple, en Afrique de l'Ouest et en Afrique donc, francophone majoritairement, il euh, y, a, y a eu pendant très très longtemps et depuis très longtemps, un rapport à, à tisser des façons de faire, par exemple, du théâtre, très ensemble. Voilà. Il, y a des, il, y a, voilà, il y a des grandes histoires de collaboration et donc de choses qui ont laissé des marques très très fortes dans les façons de faire euh, là-bas et qui sont très euh, mixées, hybridées avec, euh, avec des gens qui ont eu l'occasion de travailler euh, avec des équipes européennes mais qui, eux, après, ont, ont monté des équipements, des équipes, des projets, des festivals, etc. Ce que je sens, parce que je l'ai vécu, c'est que depuis quelques années, et de la part d'une génération qui est la mienne, hein, à vrai dire, donc un peu plus jeune que celle qui ont inventé des grands événements en Afrique, c'est que, alors, il euh, ça peut s'appeler la sous-région, le panafricanisme, etc., c'est qu'il y a une volonté. Clairement, et aussi pour creuser toutes ces questions et en fait affirmer des choses et les rendre possibles, que les événements soient très clairement et largement dédiés à des artistes africains. Voilà. Et, que la, et que la moitié de la programmation, par exemple, ou que la moitié des invitations ne soient pas euh, portées par des équipes européennes. Euh, et ça, en tout cas, dans les nouvelles directions avec lesquelles moi je travaille... Euh, c'est un changement même assez rapide des 4-5 dernières années voilà mais je ne veux pas en tirer euh, de conclusion euh, voilà trop pâtives, mais quand même ça, euh, ce que ce que alors évidemment j'imagine bien pourquoi euh, mais en tout cas a... alors, et j'imagine que c'est aussi une histoire avec des allers-retours un peu voilà c'est aussi une histoire qui est très euh, forcément très poreuse à l'état du monde voilà. euh, la question de la pandémie elle aura des conséquences. Des gens qui n'ont pas euh, voyagé pendant un an et demi et qui n'auront pas pouvoir voyager euh, pendant euh, plusieurs non, mois encore, voire ouais, plusieurs ouais. années. Évidemment que sur cette question-là, ça va fabriquer des choses. Mais par exemple, les festivals dont je suis complice depuis quelques années, en tout cas, euh, ils ont quelques points communs. D'abord, de s'appuyer vraiment sur l'ultra-local, mais à tout point de vue, c'est-à-dire l'ultra-local euh, dans son urbanité dans son rapport au voisinage, dans le rapport à la petite économie d'un quartier, etc. Et donc, de faire aussi avec tous les gens, qu'ils soient professionnels ou amateurs, qui vivent dans ce quartier et qui vont donc participer de l'événement. Non pas le subir, mais le construire, en fait. Voilà. Tu euh, penses
5: aux c'est à Ouagadougou, oui, mais, par exemple Est-ce est... est que tu pourrais nous citer quelques bah, exemples d'initiatives, de, de, bah, d'espaces de, comme ça que tu beaucoup, trouves particulièrement Mais beaucoup, ouais.
0: après je ne peux parler que de ce que je connais oui, bien, mais oui. par exemple ça peut être le Festival Bama Bamako, les pratiques à Bama Bamako, effectivement les récréatrales qui est pour le coup n'ont pas modélisable ni un modèle, mais enfin une grande expérience, hyper, euh, hyper belle et très forte, et qui a, que vraiment ça fait plusieurs éditions que j'y suis allé à titre différent et je oui c'est jamais les mêmes enfin il y a aussi un projet qui qui continue à raconter quelque chose de très fort c'est-à-dire vraiment associer un quartier et donc tous les gens qui y vivent et la façon dont ce, au quotidien cet endroit existe et euh, et, et se transforme avec l'arrivée d'équipe et le temps d'un festival mais que ça soit pas une chose artificielle que en profondeur ça mmh. modifie et peut-être euh, le rapport des gens qui sont dans les cours à euh, soudainement des invités euh, ben voilà, des intrus mais que ça modifie aussi les projets artistiques qui sont euh, invités dans ce cadre-là il y a l'univers des mots, il voilà, y a des projets qui ont différents stades à Conakry euh, mais en tout, cas, ce que, en tout cas dans les récits de ces événements il y a une chose qui est commune c'est euh, l'ancrage territorial et que la réflexion part de ça, c'est-à-dire que ce qui est d'abord, il me semble raconter, et donc décider dans l'esprit des gens qui les mettent en, en œuvre, c'est de se dire on a envie de le faire là. Et le là, c'est pas un lieu. Enfin, je veux dire, c'est pas une galerie ou un théâtre. C'est un quartier qui peut, euh, qui peut reposer sur quelques ressources, on va dire, de lieux de spectacle, mais pas nécessairement. Donc, de les inventer, et non pas avec de l'argent et de faire des projets d'investissement, comme on fait ici, mais plutôt de se dire il y a cette cour, il y a cette discothèque qui a brûlé il y a quelques années. Et, donc, et, et de manière assez différente de ce que moi, j'ai pu connaître au Moyen-Orient, qui est aussi une forme d'esthétisation de pays en ruines. Voilà, C'est hyper adressant, hein, mais c'est tout à fait ailleurs que ça. Voilà, ce n'est pas du tout la même, <rires> euh, la même chose. Tu rigoles Amina parce que tu comprends ce que je veux dire.
7: <rires> <rires> je, suis je, je suis à ce que tu dis... Euh... Euh, complètement mmh. par rapport. Et ça, ça me peut penser à la rue euh, à Tunis, avec Tout le green ouais. City, justement, ouais. hein, mmh. qui est la même démarche. Et, et, et c'est aussi la démarche qu'on adopte à Pink Tanger. On n'est pas sur des arts de la rue, effectivement, mais toutes nos productions locales sont coproduites avec les habitants du quartier. Et nos, nos, nos résidences artistiques, finalement, la seule contrainte qu'on impose aux artistes, c'est de produire quelque chose qui sera légué à la ville. Et quand je parle de l'leg, je ne parle pas d'une installation forcément artistique, mais voilà, c'est une œuvre qui fasse écho, une œuvre qui, qui retrace, qui documente finalement aussi euh, les mutations de cette ville. Et je pense que c'est euh, extrêmement important aussi dans, dans la manière dont, on, dont on, on vit ensemble et dont on, on crée notre cité au quotidien.
5: Dernière question, Amina. L'exposition Zone Franche, donc euh, à Paris en ce moment. J'imagine que vous avez la volonté de la faire voyager euh, à Tanger et à Douala. Euh, alors, elle va le voyager. Est-ce qu'elle va aussi, du coup, se euh, changer, enfin s'adapter, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est le terme <rire> juste, mais à chacun des, des, des contextes de, des, 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 des villes où elle va, elle va être proposée.
7: Ouais, complètement, complètement. Euh, bon, déjà, euh, on, elle, elle bouge virtuellement à la fin du mois au Cameroun, donc il y a une présentation à Doualart qui va être faite euh, fin juin euh, au sein d'un institut français, euh, en collaboration avec l'institut français, mais qui sera à Art. et donc là, on refait une, une exposition virtuelle, donc on va pouvoir... Euh, exposer aux gens tout le parcours, tout le processus, une table ronde avec les, les, les co-commissaires et ensuite bien évidemment on a vocation à la faire bouger de manière physique, donc de pouvoir accueillir des œuvres ou en tout cas une partie de ces œuvres-là au sein de nos espaces et euh, l'exposition dans sa forme et dans sa, dans sa rencontre avec le public va bien évidemment être amenée à, à évoluer parce qu'à Paris elle s'adresse à un public parisien aussi dans un contexte parisien et ce qui est Éminemment intéressant, bien évidemment. À Tanger, ça sera d'autres enjeux, peut-être aussi une autre, une autre approche. Il y a aussi tout le lien, euh, tout le tissu associatif et l'écosystème qu'on souhaite aussi mettre, euh, bon, intégrer finalement à, à ce projet. Donc euh, oui, affaire à suivre. Voilà, C'est une collaboration vraiment euh, de longue haleine et, euh, et passionnante qui continue à se construire.
4: Merci beaucoup à toutes les deux, Amine Morid pour ceux et celles qui veulent aller, en tout cas à Paris, c'est jusqu'au 1er août 2021, zone franche. Julie Créchemart, les rencontres à l'échelle, ça commence le 15 juin jusqu'à l'automne.
0: Tout à fait. Euh, c'est un festival qui euh, a essayé de s'adapter euh, <rire> à, à l'impossibilité pour des artistes de créer leur spectacle, à l'impossibilité pour nous de les montrer. Et donc au lieu de de devenir complètement dingue et donc bête, hein, avec des histoires de report on s'est dit qu'on allait euh, créer d'autres modalités de rendez-vous, enfin d'autres modalités, d'autres temporalités, et donc peut-être dans un format beaucoup plus, euh, quand je dis souple, c'est-à-dire de, de, voilà, de se dire que si au dernier moment on a envie de rajouter quelque chose, on le fera, s'il y a une chose qui ne peut pas être là, c'est pas forcément dramatique, voilà. Et donc, on a un rendez-vous au mois de juin dans le cadre du QG de la Friche. L'essentiel de la programmation se déroule ici, si ce n'est piste, qui ici jouera à la Comrie ici à la Friche, pardon à Marseille. Une partie qui est en plein air hein, et qu'on fait en collaboration avec le Musem fin août. Et puis après le festival, j'allais dire dans son format classique, mais euh, je dois espérer que ce ne sera pas le cas, enfin qu'on n'aura pas euh, oublié nos résolutions.
5: <rire> de gagner des degrés de, de mmh. liberté dans le mmh. mouvement et la création. Mmh. Hein. Mmh.
4: Un grand merci à toutes les deux avant de passer à la deuxième partie de l'émission et d'accueillir nos invités. On va écouter un titre choisi par Emeka Ogbo, donc artiste qu'on va entendre sur les ondes de la radio Grenouille et qui, et qui est exposée en ce moment même. C'est la, la première journée d'ouverture de son exposition Bernissage à la fiche. Vernissage 19 hein, à 19h. Et puis <rire> exposition dès demain. C'est un titre qui s'appelle Aska Maya et c'est de tennis Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Spells Spence,
6: Spence, 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 I'm the girl. you shouldn't fuck her. Chilling with the boys, you do do do. What? You tell that you don't fuck. If in your gutter, you do do fuck. Listen, I'm the girl, you shouldn't fuck. Chilling with the boys, you shouldn't do. What's your hell on us? I'm what you do do. Tell me my love, I'm what you do. What? Show me no good stuff. Ama galo galo ke ah ama galo galo ke ah ama galo 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 je ama galo galo ke tani ama galo galo ke ah ama galo
4: Regardez d'ailleurs une série de conversations dans le cadre d'Africa 2020, s il s'agit du premier plateau que vous écoutez et euh et on, ce plateau s'intéresse aux mobilités. On, en, on commence avec la deuxième partie euh, d'émission. La première a été euh, assez intense et assez riche. La deuxième le sera tout autant. J'ai le plaisir, euh, donc cette deuxième partie, oui, je le répète, c'est plutôt consacré aux diasporas, à l'afrodescendance et à ses imaginaires. Il y a quatre invités euh, autour de la table. qui euh, n'a pas encore de, de micro, mais je vais d'en passer un. Euh, je vais d'abord vous présenter. Alors, il y a Denetem Tuambona qui est par téléphone. Et. Euh, J'espère que l'on va bien l'entendre. Est-ce que Denetem, vous nous entendez
8: Oui, oui, je suis là. <rire>
4: D'accord, parce qu'on a eu quelques soucis de connexion et on espère que, que, ça, vient, que ça va marcher. Euh, Denetem, vous êtes philosophe, artiste-chercheur, collaborateur régulier de la revue Africulture et de l'Institut du Tout-Monde, fondé par Édouard Glissant. Vous axez vos travaux de recherche sur le marronnage, les fuites et résistances des esclaves afrodescendants en Amérique et vous êtes l'auteur de L'essai philosophique et littéraire Fugitif ou Courtu. Et très prochainement, on va sortir un nouveau livre qui s'intitule Sagesse des lianons. Oui, <rire> Pina Wood, à mes côtés dans le studio, metteuse en scène, dramaturge et poétesse. Euh, bonjour Pina, tu es actuellement euh, en création pour Lune noire en crabe avec Tatiana Berthaud. Ah oui, bonjour. Et je vais te citer, euh, Pina, les réalisations de l'exil sont définitivement minées par la perte de quelque chose qui reste toujours, ce quelque chose je l'ai vécu et le ressens dans ma chair, parfois transmutable en colère ou en cris incompréhensibles. Oui. On nous en dira plus <rire> dans quelques moments. Maya Hindou, bonjour, vous êtes illustratrice, vous êtes née au Gabon et vous êtes actuellement en résidence à Triangle, à la Friche Belle de Mai, et ce jusqu'à la fin de l'été. Tout à fait. Et enfin, Katia Caméli, désolée pour ce petit problème de micro, mais on, on va vous entendre. Bonjour. Bonjour, ça marche. Ça marche, super. Vous êtes euh, artiste franco-algérienne et euh, votre travail est actuellement exposé au FRAG PACA euh, dans une exposition intitulée « Elle explore le vif du passé ». Non, elle a allumé le vif du elle a, passé. Pardon, en plus, j'avais bien noté, elle a allumé le vif du passé. Jusqu'au 19 septembre. C'est ça. Et euh, il s'agit d'une écriture visuelle de l'histoire algérienne en France et en Algérie. Exactement. Merci beaucoup euh, à tous les quatre et toutes les quatre euh, d'être euh, ici pour cette deuxième partie euh, d'émission. Stéphane, je te laisse euh, introduire.
5: Oui, on parle, de, on parle de diaspora, on parle d'afrodescendance, d'afropéanité, de métissage. Euh, bref, quel que soit le terme euh, que, que chacun peut, peut préférer. Euh, on parle d'être entre deux mondes, c'est-à-dire entre deux territoires, deux histoires, deux langues, euh, souvent. Donc j'aimerais euh, peut-être... Euh, on peut commencer avec chacun de nos invités à leur poser une question. Euh, Katia, par exemple, on peut commencer avec, avec un vous, plouf Katia par Pas <rire> au hasard. Euh, la coexistence des, des territoires, vous, euh, en l'occurrence, je pense à, à l'Algérie et, et à la France, d'où vous jetez un regard sur, sur l'histoire algérienne, notamment, euh, dans votre travail. La coexistence de ces territoires euh, en vous et dans, dans votre travail, comment est-ce qu'elle a commencé euh, à s'affirmer dans, dans les questionnements et les pratiques euh, artistiques qui sont les vôtres
9: euh, Alors déjà, les, les, les questionnements hein, se sont, sont posés très très tôt hein, puisque euh, mon père est reparti vivre en Algérie quand j'avais 7 ans, donc j'ai fait vraiment les allers-retours euh, euh, entre euh, l'année voilà, scolaire en France et toutes les vacances en Algérie. Quand j'étais en France, on me demandait de quelle, de quelle origine j'étais, et quand j'étais en Algérie, euh, ben, voilà, j'étais quand même un peu une immigrée. Donc, euh, du coup j'ai dû me positionner assez tôt en fait euh, et moi j'aimais bien être à l'aéroport, j'aimais bien être au-dessus de la Méditerranée et, et je trouvais que, euh, que cet espace de l'entre-deux en fait, c'était l'espace dans lequel je me sentais bien et à ma place. Donc euh, c'est donc quelque chose que j'ai exploré assez vite, je me suis très vite positionnée euh, dans cet entre-deux.
5: Maya, de ton côté, toi, tu, tu, tu es né au Gabon, tu, tu as vécu euh, quelques années, euh, quelques-unes des premières années de, de ta vie, et aujourd'hui, tu es installé ici en, en France. Et euh, comment est-ce que cette double appartenance, si, si tu veux bien me passer l'expression, si, si elle te convient, euh, tu, tu as commencé, euh, quand et comment tu as commencé à, à, à l'explorer dans ton travail euh,
2: Je crois que j'ai toujours. Euh tirer ce fil sans que ce soit tout à fait conscient, euh, par le dessin en tout cas pour commencer, euh, parce que j'ai beaucoup travaillé au départ, je faisais beaucoup de ce qu'on appelle le dessin automatique et en fait ce qui sortait c'était beaucoup de choses qui étaient en lien avec ça et ça j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre et à lire en fait que c'est ça que j'étais en train de chercher, de tourner autour, de, de décortiquer. Après, plus euh, pragmatiquement, euh, je ne je, je sais pas si un, je peux aller un peu plus loin. Bien sûr. Euh, je, je pense que dès l'enfance, en, fait, en arrivant en France, a été, a, je pense pour beaucoup de gens, il euh, y a quelque chose de l'ordre du choc, de, de changer de territoire. Et ça s'est traduit très vite par des questions d'enfants. De, euh, évidemment, mais comment ça se fait que tu parles, alors que là-bas, vous êtes dans les arbres, hein, des, des conneries un peu comme ça euh, mais surtout, il euh, y avait quelque chose que euh, très... je ne comprenais pas, que les gens, quand j'arrivais, ne savaient pas que là d'où je venais, il y avait plein de Français aussi, et puis qui travaillaient euh, euh, avec, euh, avec les Gabonais, et qui venaient exploiter le bois, le pétrole, etc. Et, et vraiment, en France, c'était déjà très présent qu'en fait, mais il euh, y a un lien qui existe entre ces pays-là. Là-bas, on le sait, mais ici, vous ne le savez pas, en fait. Et euh, ça se matérialise aujourd'hui par des questions de ma fille qui me demande aussi mais comment ça se fait que toi tu t'intéresses à des choses comme ça Pourquoi est-ce que le capitalisme ça te fait chier toi et pas les autres ou pas d'autres gens de la famille ou quoi et, euh, et en fait ça a toujours été très concret pour moi le lien à mes deux territoires, c'est qu'il y en a un qui est présent chez l'autre, qui va chercher des choses et qui est utile ici en France et euh, j'ai toujours été assez consciente de ça. Et du coup, assez consciente aussi que les gens autour n'en sont pas conscients.
5: Et ça a été quoi le déclic alors pour que ce soit Parce que tu parlais de mm -hmm. d'une démarche présente depuis longtemps de manière quasiment inconsciente. Ça a été quoi le déclic pour que ce soit conscientisé dans ton expression, dans ton travail artistique, s'il y en a eu un
2: Bien sûr. Alors je pense que c'est euh, j'ai fait un livre assez jeune, euh, ce qu'on appelle un roman graphique. Donc où c'était un mélange de textes, de dessins, de bandes dessinées et qui racontait ça en fait, qui racontait l'expérience de la frontière très profondément et l'expérience du déplacement. Et, euh, et en fait, quand ce livre est sorti, euh, aux éditions Soleil, Vénus, D.A., ben, je voyais bien qu'il était difficile à placer quelque part, même pour, euh, que ce soit pour l'éditeur, que ce soit pour les personnes qui le recevaient. On me mettait dans une case à chaque fois qui n'était pas la bonne et qui était déjà quelque chose un peu à l'entre-deux, de... enfin, on ne savait pas où le foutre quoi. Et ça, ça m'a déjà dérangée. C'est là où j'ai compris que, ben en fait, on appartient... On ne sait pas où nous, où nous mettre euh, les Afropéens. On ne sait jamais où nous placer. Et même, je veux dire, je me suis retrouvée à devoir parler euh, à Africa numéro un parce qu'on me mettait dans... On disait que ce livre était un livre d'une Africaine. Et en fait, ce n'est pas ça que ça racontait. Ça racontait euh, le lien afropéen. Euh, Qu'est-ce que c'est d'être en France et d'avoir ce bordel identitaire et c'est là où je crois que j'ai commencé à fortement conscientiser ça. D'abord, c'était très instinctif de la créa dans la création. Et après, il a fallu essayer de mettre des mots pour dire non, ça ne va pas à cette place-là, en fait. Euh, et on est plein à être non pas entre deux, mais à deux endroits, voire plus d'ailleurs. Et euh, voilà.
5: Pina Wood, euh, tu travailles en ce moment à la création pour 2023 de Lune noire en crabe sous-titré « Huit clos avec mes ancêtres », avec Tatiana berto Et ce questionnement-là, donc on l'a on bien compris rien qu'avec le sous-titre, mais tu vas peut-être pouvoir développer un petit peu, il est à la base de cette création. Et j'ai l'impression que pour toi aussi, c'est quelque chose qui est, enfin euh, pour toi aussi, de manière un peu parallèle à ce que vient de nous dire Maya, c'est quelque chose qui euh, intervient de manière consciente et volontaire dans ta création artistique euh, assez récemment.
3: Oui, fin. oui.
5: Tu peux nous raconter ta, ta, ta trajectoire euh, oh ouais. personnelle, puisqu'il n'y a que des trajectoires singulières hein, face à, mm. à cet entre-deux-monde
3: Eh bien, contrairement euh, à mes deux, euh, mes deux amis, mes deux amis radiophoniques de, de cet après-midi, moi, je ne suis jamais allée au Cameroun. Je, donc, je m'appelle Pinaoud, j'ai 34 ans, je suis métisse, ma maman, elle est euh, camerounaise, Bassa, mon papa, il est français. Je suis née à Douala, au Cameroun, mais moi, je n'y suis jamais allée. Jamais en vacances, jamais, euh, même pas en carte postale, je crois. J'y allais en photo, mais il y en avait très peu, donc j'y allais pas. La seule chose que je savais, c'était les choses qu'on me disait. C'est-à-dire que j'avais tout le temps la représentation de, de ce que je suis, ou de ce que ça peut être l'Afrique, ou de ce que ça peut être le Cameroun. Ou quelque chose qui n'est pas réel. Il a à chaque fois un point de vue représenté de la chose. Parce que ma maman, elle, nous protégeait en ne nous racontant pas. Nous protégeait en nous excluant de ce qui fait notre identité. Donc moi, j'ai grandi jusqu'à mes 30 ans... Euh, en me convaincant que c'était quelque chose d'autre que moi-même et il euh, n'y avait que dans la glace que je pouvais me dire bon d'accord ok je ressemble à un ailleurs mais qu'est-ce que c'est que cet ailleurs quoi. et récemment en 2015 il y a une nana qui est une de mes super copines qui s'appelle Marlène et qui me demande d'intervenir dans un projet et pour la première fois de ma vie je me mets à parler de la migration et elle elle dit mais moi Pina j'écris comme si j'étais le commentateur sportif donc elle a cette éthique de parler depuis voilà ouais, l'image elle est claire et moi je me dis putain c'est fou parce que moi je suis pas d'accord, je suis pas le commentateur sportif, moi j'ai le ballon et je joue dans... sur le terrain. Et ça, ça m'a marqué Je me suis dit, c'est marrant, moi j'ai le ballon, moi je dois jouer, et moi à aucun moment, dans aucun de mes projets j'en ai parlé. Jamais, jamais. Comme si c'était difficile, ou comme si euh, ça me regardait pas. Il y a plein de raisons qui font que j'en ai pas parlé. Et là, récemment, euh, j'ai eu envie de secouer ma mère, de la secouer avec violence en fait, parce que c'est violent. Et je lui ai dit, il faut que tu nous racontes, il faut que tu nous dises... Euh, L'arbre généalogique, il faut que tu me racontes mon grand. Il faut que tu me racontes, parce que c'est un bout de moi auquel j'ai le droit. Et je l'ai secoué, c'est pour ça que le projet s'appelle noir en crabe. C'est que je dis, il faut éclater le crabe, il faut percer la carapace, et il faut aller chercher la chair. Donc j'ai violenté ma mère en mars dernier au théâtre des Bains-Douches, chez, chez Eva Doumbia, donc un endroit où je me sentais aussi à l'aise de pouvoir parler de ces choses-là. Et du coup, je développe une nouvelle création sur ça. Voilà.
5: Dénétem, toi Mbona, tu es toujours avec nous À l'autre bout du film oui. Je suis là. <rire> tu, tu as pu euh, entendre les, euh, les interventions oui. de nos autres invités. Alors, je voulais te demander à toi, dont le, le travail euh, et de chercheur et d'artiste s'inscrit d'emblée dans une circulation entre euh, entre différents territoires. Hein. Je pense notamment à ton essai Fugitif ou Courtu, ou à partir de euh, de l'histoire euh, des euh, euh marrons de la Guyane tu euh, dessines une sorte de philosophie de la fuite qui est aussi euh, la création de, de, de territoires entre, entre plusieurs mondes et de territoires euh, autant au, au réels réel qu'imaginaires. Comment toi, euh, tu, tu entends et tu aurais envie de rebondir sur ces problématiques liées à la, à la circulation et à la création d'une identité C'était aussi cette recherche-là qui, qui t'a fait circuler comme ça entre, entre ces espaces et saisir ces thématiques
8: euh, oui, après moi je ne je pas ça forcément sous à travers la notion d'identité qui qui elle justement pose question en fait. Mais euh, si j'ai travaillé sur le marronnage, c'est parce que j'étais justement euh, en quête de quelque chose, euh, d'une autre façon de formuler les choses que que, que la notion même d'identité qui qui pour moi renvoie toujours euh, à une injonction à s'identifier à des procédures policière, administrative, etc. d'identification. Euh, bon, et de je, fixité. Je un peu plus... hein. mais voilà, c'est le dernier essai de Nona Amiano est assez intéressant sur ce plan-là, justement, enfin, pour rebondir sur euh, la dimension européenne quand elle parle justement de, des prophètes qui aujourd'hui, enfin, des gens qui euh, les, les haut gradés, comme elle dit. Euh, de la race noire, enfin, d'une certaine identité essentialisée qui oublie que les ancêtres qu'ils croient louer, en fait, en, en, avec ces conceptions-là, en fait, ne partageaient pas du tout ces conceptions, enfin, C'est, euh, et qu'elles sont devenues tellement intimes que, euh, enfin, elle fait une comparaison avec le wax, en fait avec le tissu euh, dont beaucoup croient qu'il est absolument africain. Enfin, C'est comme si on défendait le en fait. Ouais, alors qu'il est fabriqué en, en, aux Pays-Bas, oui. Mmh. Oui, voilà, mmh. c'est des conceptions qui, au départ, sont quand même assez occidentales, cette façon de, de fossiliser l'identité, enfin, de, de, de concevoir quelque chose de, de fixe euh, et sous forme de racine fixe aussi, enfin, euh, à tel point assimilé que, pff, voilà, on, euh, on est prêt à, à tout pour la défendre, quoi. Alors que quand on entend, par exemple, un, Amadou Ampateba, que ce soit dans, dans ses mémoires, ou il se réfère à sa mère, qui, euh, quand il arrivait, il demandait toujours à sa sœur, à une de ses sœurs, euh, lequel des Amadou est là Parce qu'il y, hein, y a plusieurs Amadou en fait. Il euh, y a un proverbe bambara qui dit euh, « euh, Les personnes de la personne sont plusieurs dans la personne ». Donc ça rejoindrait complètement ce que dit Salon et soit quand il dit soit pluriel comme l'univers, c'est-à-dire que le plurivers, le multivers, dans les cosmologies supérieures, est au sein même de la personne. Et c'est là qu'on est confronté à une pauvreté extrême, en fait, de la conception de ce qu'on appelle identité, en fait. Euh, mais partout dans le monde, ce pas que, <rire> que dans les domaines afro, quoi. Que ce soit pour les LGBT, enfin, pour moi, c'est un problème aussi des, des mouvements subalternes aujourd'hui. J'ai pas de solution, mais euh, euh, justement, enfin, l'intérêt d'une approche philosophique, on est, je pense qu'on n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, on est plutôt là pour euh, être du poil à gratter, donc je j'ai pas, pas les réponses, mais j'aime bien poser, questionner, en fait, titiller.
5: C'est aussi une vision alternative de l'identité que tu proposes dans, euh, bientôt pour l'exposition « La sagesse d'Eliane au Centre d'art du paysage de Vassivière, c'est en septembre, je crois où euh, à laquelle vont participer euh, euh, de nombreux artistes, euh, qui est euh, le, le nom l'indique. Hein, L'idée c'est de c'est de plus être donc sur une identité fixe, mais sur ce qui fait euh, lien, ce qui euh, ce qui fait ce mouvement.
8: Oui, ben en fait euh, c'est pas une vision. Enfin bon, moi c'est vraiment pas l'identité, c'est le devenir en fait.
5: Là, je suis plutôt,
8: on pourrait dire, Nietzschean, ou je suis euh, proche de glissant ou euh, proche de Montaigne, qui dit je ne je ne peins pas l'être, je peins le passage quoi. <rire> donc euh, et la liane, c'est ça en fait. Quand on, le, le, enfin bon, je parle pas à créole, mais l'expression le, faut il euh, faut, faut nous lianer euh, euh, c'est l'idée de qu'à travers cette circulation ce, 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 cette ligne de vie végétale qui est la liane qui de, le, de la faire circuler ça permet de faire cercle hein, d'être ensemble de de de, de, faire le, de construire le cercle de la communauté mais ce cercle c'est pas un cercle de business parce que c'est la même liane qui va permettre aussi D'encercler euh, le dominant en fait d'où la dimension pour moi il n'y a pas de lianage de lianage sans sécession non plus sans il y a une dimension offensive donc moi quand je parle de sagesse des lianes c'est pas dans le sens d'une euh, de tous ces bouquins qui sont, font l'éloge des plantes euh, de façon assez euh euh, comment dire, neutre et dans le soin, dans la bienveillance, etc. Euh, non, le, les plantes, elles peuvent servir comme pour Macamdan à développer une stratégie de terreur vis-à-vis -vis des maîtres, une, une stratégie du poison, une stratégie des maléfices, une stratégie de, euh, avec les plantes. Justement, on va, on va développer des, tout un tas de techniques de camouflage le marronnage, c'est faire de la forêt, de la liane elle-même, euh, un comment dire, un allié dans, dans des luttes en fait, et puis aussi dans des pratiques de soins, de reconstruction de soi au sein même de la forêt. Le repli permet de déplier de, de nouveaux territoires. Euh, enfin voilà, donc c'est des. Euh, c'est ça. Euh, bon, je ne le dis pas explicitement dans l'exposition. Euh, l'exposition, mais euh, c'est une exposition collective, donc ce n'est pas mon discours. Mais moi, c'est le livre que je suis en train de faire actuellement. C'est là où je vais. Pour moi, l'écologie, en fait, euh, en fait, la notion même d'écologie décoloniale, pour moi, n'a pas trop de sens, en fait, euh, pour euh, aller vite. Une écologie décoloniale qui serait conséquente, elle s'abolirait elle-même. En fait, parce que dans les cultures et les cosmologies, les pratiques, qu'elles soient amazoniennes, qu'elles soient aborigènes, qu'elles soient bantous, euh, l'écologie n'est pas une dimension séparée de l'existence, tout comme la thérapie, tout comme l'art. C'est, et donc la meilleure façon d'avoir vraiment euh, de transformer les choses, de, de décoloniser, entre guillemets, euh, tout ça, c'est, c'est de, re, euh, comment dire, de réinventer une vie où ces dimensions puissent les articuler, elles ne soient, elles ne, on ne soit plus fragmenté entre tout ça, en fait.
5: Réactiver, tu dis, les puissances afro-diasporiques de la survie, c'est ça, alors qu'il y a en commun entre ces, ces communautés, j'ai envie de dire, même si je, je, je pressens que tu, tu vas remettre ce terme en question, peut-être euh,
8: Non, non, bah, il n'y a, a rien de... Dans la diaspora moi il y a aucun problème hein. c'est les, les brésiliens eux-mêmes quand ils parlent de candomblé ils parlent de, de, de religion de matrice euh, africaine mais mais ça n'enlève pas toute la métamorphose toute leur créativité c'est juste la reconnaissance d'une d'une ancestralité dont commune d'éléments de, 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 communs donc euh, et la diaspora est mouvement donc c'est intéressant c'est c'est aussi c'est ça aussi un, un, une idée de de sagesse dianes c'est mettre l'accent plutôt que sur une identité quelque chose en soi. C'est mettre l'accent sur la croissance végétale en fait. Sur, pour moi, le, le, bon, on, on pose souvent la question euh, d'où tu parles. Pour moi, ce, ce qui est pas d'où tu parles, ça suffit pas en fait. C'est pas parce que je, je, je suis né d'un père africain que je suis un spécialiste en africanité. C'est ce qui est important, c'est qu'est-ce que, qu -ce que nous avons traversé. On peut venir du même endroit et pas du tout avoir le, le même parcours, et pas du tout avoir euh, fait les mêmes rencontres, euh, avoir pu s'enrichir de, de tous les humus, de, de tous les territoires qu'on a traversés. Parce que la Diane, c'est aussi une traversée qui s'enrichit de ce qu'elle traverse et qui enrichit ce qu'elle traverse en fait. C'est ça aussi l'idée. En même temps, c'est ce qui entrave. La pénétration coloniale. Enfin, bon, je, je, bref, je, je joue sur euh, tout ça, sur toutes ces ambivalences, ces, ces ambiguïtés. Et ça, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Beaucoup de gens, euh, on a, il y a beaucoup de penseurs qui parlent de décolonisation, tout ça. Mais quand on les entend, c'est le même langage. En fait, euh, c'est, on ne peut pas avoir un, un discours sur la décolonisation et avoir des formes aussi académiques et sclérosées, en fait. Euh...
5: Enfin, voilà, donc euh... on ne détruit euh... pas la maison du maître avec les outils du maître
8: c'est ça, Audrey Alors là Lord. je suis totalement
5: en, en accord le... avec le Tony Morrison gr... c'est pas Tony Morrison, c'est Audrey, Audrey Lord c'est Audrey et c'est Pina Wood qui nous a transmis ah pardon ouais, mais... Alors, dans, dans ce que tu dis des NETM, envie de. Ouais. pour moi ça, me, ça fait écho avec, euh, avec le travail de, 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 de Katia Camélie, Cameli vers qui j'ai envie de me tourner maintenant notamment euh, euh, l'exposition monographique que vous présentez au FRAC. Il euh, y a une, une première partie qui s'appelle le roman algérien où vous faites aussi... Il euh, y, a, y a cette dimension, j'ai envie de dire, de, j'allais dire presque de prolifération, mais j'exagère un petit peu. En tout cas, c'est une, une pièce qui est en, en trois parties, hein, trois mmh. films, qui ça. se répondent l'un l'autre en, en cumulant, en confrontant des modalités de discours euh, et aussi de de rapports à l'image qui sont euh, qui sont différentes donc on a vraiment là aussi l'impression que euh, euh, tout ça sur l'histoire sur l'histoire algérienne et sur la mémoire de l'histoire algérienne, on a l'impression quelque part que euh, dans cette manière de mettre en scène le travail de recherche que vous avez fait euh, sur euh, sur cette histoire, cette iconographie sur cette manière de cumuler les modes de discours, c'est peut-être la seule manière de, de, de toucher vers, ou de tendre vers une euh, le mot « vérité » est peut-être un peu fort, mais de tendre, de, de créer du sens véritable.
9: <coughs> euh, oui, donc il n'y a, a pas une vérité, il n'y a pas, à mon point de vue, une diaspora, il y a des diasporas, il y a des vérités, il y a des histoires. Euh, C'est pour ça que j'utilise le terme « roman ». Alors euh, oui, effectivement, tout ce projet-là euh, traite de l'histoire et de l'histoire euh, franco-algérienne, mais ça va à ma mode-là, puisqu'en fait, euh, je prends comme point de départ euh, l'image... Et euh, l'image, c'est euh, effectivement euh, un espace de projection. Et, euh, et tout part d'un kiosque à Alger qui se situe à côté de la, dans une artère principale d'Alger, derrière la grande pote d'Alger, qui est un kiosque sauvage, euh, qui est tenu par une famille qui s'appelle la famille Hazoug, qui, qui, fait, qui est là depuis des années. J'ai toujours vu cet endroit. Et donc, euh, j'essaie comme on était à la radio, j'ai essayé de donner des, des images... Euh, par les mots, et donc en fait euh, tous les matins euh, Farouk Azoug vient avec des boîtes euh, contenant des images et il s'installe, euh, c'est un kiosque sauvage, il s'installe sur les grilles de la Banque Nationale Algérienne et euh, il vend des cartes postales originales, donc euh, du, du, de l'époque coloniale. Euh, et puis euh, aussi des reproductions de personnages politiques, euh, des reproductions de la ville en mouvement. Et tous les matins, en fait, euh, il les place différemment. Donc euh, tous les matins, en fait, c'est comme s'il reconstruisait une histoire, enfin des histoires euh, de l'Algérie. Et donc c'est assez beau. Ça, moi, ça m'a beaucoup renvoyé à un penseur... Euh, ou euh, un iconographe qui s'appelle Abby Warburg et, et voilà qui, qui tisse comme ça en fait des liens et comment en fait une image, la lecture d'une image peut modifier une autre image donc voilà, ça, ça commence comme ça et on, on écoute une polyphonie de, de, de voix et de... Euh, sur, sur ce kiosque puisque j'interroge des passants, des collectionneurs euh, mais aussi des intellectuels algériens des historiens euh, des étudiants et, et donc il y a aussi cette, encore ces, ces, ces différentes trames euh, polyphoniques euh, voilà, de qu'est-ce que représente ce kiosque pourquoi les gens vont là pourquoi ils achètent des images qui achète ces cartes postales euh, en quoi elles sont importantes et, et donc voilà, il hein, y en a différentes réponses après, ça c'est donc le premier chapitre. Le deuxième chapitre, euh, c'est une mise en abîme du premier chapitre. On se retrouve, donc, des, donc il faut imaginer dans l'espace d'exposition, trois petits cinémas dans lesquels on peut, on peut naviguer. Et, euh, et là, donc, on est, est redans une salle de cinéma. C'est comme si je redonnais... Euh, donc on vient de lire le premier chapitre. Et puis on se retrouve face à une nouvelle lecture qui est donnée par Marie-Josée Montzin, qui est une grande philosophe des images, qui est née en Algérie, qui connaît cet endroit, euh, et qui nous recommande, en fait, qui nous donne son analyse euh, de ce qui vient d'être dit, ce qu'elle a vu. Euh, et après, je la mets face à un concept qu'elle a développé dans un livre qui s'appelle « Images à suivre », euh, un concept qui s'appelle « l'invu. l'invu ce serait tout ce qui, ces images qui existeraient, mais qui n'auraient pas été données, qui n'auraient pas été commentées. Donc là, j'utilise des roches, euh, des séquences euh, qui me tenaient beaucoup à cœur, mais qui ne rentraient pas dans ma narration du premier chapitre, et dont euh, deux séquences euh, sur le drapeau algérien. Euh, voilà, par deux personnes différentes, une par Louis-Atil Guilaris, qui était une ancienne combattante algérienne, et qui a dans la mission était d'aller dans les maisons et d'expliquer aux femmes comment à quoi ressemblait ce drapeau algérien parce qu'il n'existait pas encore et donc elle décrivait comme ça cette image Alors, ouais tu, tu vas mettre un, un bout de un bout de vert un bout de blanc et puis là tu as une étoile et là tu as le croissant et là il faut que ça donc voilà mais en fait chacun a imaginé chaque chacune de ces femmes a fait son drapeau algérien et c'est les images qu'on voit dans les images de l'indépendance en fait tous ces drapeaux qui sortent et puis, euh, un monsieur que j'ai appelé le couturier parce que je ne connais pas son nom de famille, et qui, lui, a cousu euh, des drapeaux. Et alors, lui... Euh, alors, voilà, il était il est assez précis, il est assez, il est assez rigolo quand il en parle. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est comment Marie-Josée euh, Monzin en fait, développe euh, euh, tout, ce qui a, tout ce qui se cache derrière ce drapeau. Et comment ce drapeau est une image qui peut rassembler tout un peuple. Alors que ce peuple... Euh, voilà, qui a vécu euh, différentes colonisations, pas que françaises, hein, euh, 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 et aussi, euh, comme tout peuple, comme toute population, euh, très, div très diverse. Mais voilà, cette image, finalement, arrive à rassembler tout un peuple. Et dans le troisième chapitre, en fait, ce, donc, ce qui m'a énormément touchée, c'est que c'est de la justesse de ses propos, et c'est surtout quand, là, quand on a vu les premières images du Hirak en Algérie, la première chose qu'on a vue, c'est les drapeaux algériens qui sont ressortis. Et, euh, et donc le troisième chapitre, lui, est plus... On la, on la retrouve à Alger, devant ce kiosque. C'est comme si elle était passée à travers l'image. Et, et là, on va être euh, à, à travers le, le travail d'une photographe algérienne qui, elle, a documenté toutes les années 90. Euh, et qui, du coup, avec elle, on re-rentre. Enfin, c'est pas du tout linéaire. Hein, on travaille. On rentre, on sort. Voilà, il y a toujours une mise à distance, en fait. Euh, qui est importante. Et, et donc, dans ce troisième chapitre, on rentre dans différentes histoires. Donc, euh, cette photographe algérienne, Louisa Ami, qui a documenté toutes les années noires, ces images qu'on n'a pas vues, donc ces images invues. Et, et donc, elle rencontre Marie-Josée qui les commente. Et puis, à travers elle, on rentre dans le Irak, puisqu'elle est toujours photoreporter. Et donc, on revoit ces images du présent qui ressemblent fortement aux images de l'indépendance. Et. Donc il y a vraiment cette, cette notion de, cette, que l'histoire c'est une sorte de boucle comme ça qui est tout le temps en mouvement et finalement c'est très étrange enfin c'est c'est comme si on n'arrivait pas à apprendre de ces histoires on, on on refait toujours un peu la même chose on est on est tout le temps en boucle en fait donc voilà ça c'est j'essaie de
5: alors je vais, je vais un juste, peu dense, ouais. mais pour, pour rebondir sur ce que vous dites, pour compléter aussi, puisqu'il y a une deuxième partie de cette exposition Exactement. qui s'appelle Stream of, of, of stories. stories, et euh, qui est spécifiquement conçue pour, pour, pour le FRAC, celle-ci, hein, euh, et qui est une, une exploration des origines orientales des fables euh, de La Fontaine, qui, comme chacun le sait, évidemment, a commencé euh, cette histoire en Inde pour se poursuivre en Iran, au Maroc et pour finir en France. Là aussi, il y a une manière. Alors, je vais vous livrer plusieurs formules. Vous mmh. choisissez ou vous les écartez, comme Bien vous sûr. voulez. S'agit-il de réécrire l'histoire, de la réparer ou de euh, produire des outils qui permettent d'éviter les écueils dans l'histoire, euh, euh, dans la manière dont l'histoire a été écrite jusqu'ici
9: Je crois qu'il y a tout ça. Je crois qu'il y a un peu tout ça. D'ailleurs, en euh, euh, on... Et dans le troisième chapitre, il y, y a vraiment cette idée où je laisse beaucoup de place aux femmes, euh, parce que l'historisation a été faite par principalement des hommes, et, 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 les places sont, et la place des femmes a été euh, euh, complètement effacée. Et, et donc, euh, je, je dis que je suis un peu une traductrice, mais dans, dans le sens où, euh, oui, c'est à nous de réécrire les histoires. Parce que si on n'est pas... Euh, elles sont une histoire... L'histoire, elle est toujours racontée par le prisme d'une personne, d'un commentateur, d'un traducteur. Euh, voilà, Mais ça serait bien trop simple, en fait, de n'avoir qu'une lecture des choses. Quand on est face à un roman, en fait, euh, on a plusieurs interprétations. Quand on va voir un spectacle, il y a différentes euh, interprétations en fonction de ses identités, de son histoire personnelle. On ne va pas lire les choses de la même manière. Donc vraiment, j'essaie de croire, j'invite... Euh, les lecteurs, les spectateurs à, à se positionner davantage à, les, à, à essayer de voilà, chercher par eux-mêmes se positionner par eux-mêmes et euh, voilà euh.
5: Vous avez envie de réagir à, à ce que vient de dire Katia, euh, peut-être directement euh, Pina, Denetem Malin alors, je vais rebondir avec, avec une question pour toi, Pina, euh, par rapport à cette euh, nouvelle création particulièrement, même si c'est présent dans ton travail depuis le début, une forme d'interdisciplinarité, j'ai envie de dire de tissage un petit peu des, euh, oui, c'est un grand mot, mais là, vraiment, en tout cas, dans les intentions du projet, il y a vraiment une manière de, euh, de tisser différents médiums, euh, performance, euh, euh, écriture, euh, Poésie, euh, rituel, euh, cathartique, euh, qui, euh, là aussi, euh, ça, 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 me donne cette idée qu'il y a qu'à travers ce tissage-là de, de différentes modalités d'adresse euh, euh, au public, de différentes modalités d'expression artistique, il y a qu'à travers ça qu'on peut arriver à, à, à mettre euh, le doigt sur, euh, euh, sur, ces, sur ce mouvement, sur ce, sur cette euh, transmutation. J'adore
3: J'adore Qu'est-ce
5: que tu en bien, penses
3: euh, Au-delà de la question du quoi Chez moi, il y a plutôt le comment C'est-à-dire, oui, alors il y a le théâtre, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a plein de trucs Mais Moi je viens des arts de la rue et pour moi, les airs de la rue, c'est une posture politique. C'est-à-dire comment on englobe le spectateur, comment on médiationne. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ce qu'on vient de dire. C'est à qui C'est où C'est euh, avec qui Ça, c'est ma culture euh, artistique et c'est ce que je viens de défendre. Donc, au-delà de la question de qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce travail-là, c'est comment j'ai envie de travailler avec les gens et comment le processus de création va influer ce que je vais dire. Je suis dramaturge du processus, donc c'est jamais quoi qui m'intéresse c'est comment. Donc, ce qui va se passer dans ce travail, c'est surtout... Euh, Comment j'arrive à mettre une gifle au dogme Moi, je suis obsédée par, par, par le. le, le... J'en ai marre, là, d'entendre des gens dire je sais si, je sais ça. J'ai je... envie d'écouter des. Comme disait Katia, des individualités. Si ce mot n'est pas très joli, j'ai envie d'écouter des gens dire je dire un jeu politique, qu'on puisse justement écouter comment le monde, il est euh, pas compliqué mais juste complexe. Mmh. Donc j'ai envie d'imaginer des choses où euh, moi je suis un point de départ, évidemment, mon histoire personnelle va être un point de départ, mais comment cette histoire-là elle est euh, transmissible, comment je suis capable d'écouter, comment je suis capable de recevoir la parole, comment je suis capable d'imaginer des espaces où c'est simple et agréable de pouvoir se raconter, comment l'intime est politique et c'est les espaces où l'intime euh, est, est goûtable et partageable, il doit être, ça, doit, ça doit se construire. Et c'est ça, moi, que je viens que je viens travailler. Je viens dire que, ok, je viens dire je... Coucou, bonjour, je, moi, ma grand-mère et ma mère. Mais je viens aussi parler des grands-mères des autres. Et, et pour ça, j'ai la responsabilité, en tant qu'artiste qui, qui reçoit de l'argent, en plus du gouvernement, de créer des espaces partageables. Ou du coup, ce fameux monde qu'on parle en mouvement, qu'on puisse le sentir. Qu'on puisse sentir que c'est ouais. complexe et pas compliqué. Donc c'est plutôt ça qui va se travailler dans... Dans le noir en crabe, j'aime bien quand, quand, quand elle parle Katia, parce que je sens déjà que les artistes, là, ils inventent des trucs où il y a des multi-espaces, où on circule, on traverse, où il y a des absences de focus aussi. Euh, ça rejoint un peu ce que raconte aussi Desméthèmes d'une certaine manière, aux auditeurs de faire le lien, mais dans ce travail-là, il y aura trois chapitres. Il y a un chapitre où on vient transmettre, euh, des savoirs vernaculaires, euh, voilà, ancestraux, sur plutôt des, des trucs artisanaux. Il y aura, je sais pas, un mec qui vient parler d'hypnose, une nana qui vient parler de transgénérationnalité. Oui, je suis hyper d'accord avec, euh, C'est énorme normal de parler psycho, c'est normal de parler thérapie, c'est normal de parler de chamanisme, ça fait partie du monde, ça côtoie la philosophie, ça côtoie la poterie, ça côtoie euh comment tu viens charger ton téléphone portable et t'allonger dans un coussin. Tout ça se côtoie. Donc le premier espace de travail, ça sera un ventre, un salon de coiffure africain. Moi j'ai une expérience de salon de coiffure africain, c'est mon seul lien avec finalement l'Afrique, c'est cet endroit où on venait avec ma mère pour qu'elle vienne prendre des produits et tout. Et c'est le seul endroit où je voyais des femmes noires qui sortaient toutes avec des blancs et elles racontaient des trucs et nous on était les métis <rire> on était là oh putain. et on entendait des accents, des trucs, bah, c'était tellement drôle et, euh, et tout était là, tout. La magie, le politique, les thunes, les tantilles le... et moi j'adore ça. Donc le premier espace ce sera ça, comment le public vient participer à la transmission de quelque chose avec des voilà, ateliers. La deuxième partie on a envie, ah là je raconte n'importe quoi parce que le projet n'est même pas créé, là je suis dans la phase du rêve coproducteur, bonsoir la deuxième partie ça sera plutôt un truc où on se rend compte, où on va y construire des poupées totes, c'est des poupées totems et où les spectateurs avec les savoirs qu'ils ont appris dans l'espace 1 vont être des petits groupes et vont devoir construire des poupées monumentales voilà, ces poupées dont on habiter l'espace public pendant un temps. Et puis la troisième partie, ce sera plutôt un rituel performatif où je crois qu'on va tuer les ancêtres et raccommoder. Voilà, donc il y a plusieurs modalités, mais en fait c'est parce que c'est nécessaire qu'il y ait plusieurs modalités. Voilà.
5: Euh, Maya, je me tourne vers toi, Maya Mindou parce que euh, là encore j'entends je, je, un écho dans, dans ce que vient de dire Pina notamment mais dans ce qu'on a entendu avant dans les euh, dans la bouche de, de Katia ou de Denetem euh, toi ton, ton travail artistique il est, il est euh, on peut pas le désolidariser d'une forme d'engagement politique aussi euh, et euh, je pense à ton au travail que tu fais avec la revue Ballast entre autres mais mmh. bon il n'y a pas que ça euh, le, je pense aussi au travail de recueil de témoignages que tu peux faire donc on, on retrouve cette dimension aussi de d'accumuler des, des voix singulières individuelles pour pour, pour produire un sens. Pour toi, cette question de, de l'engagement, est-ce qu'elle est, euh, euh, est intimement liée à, à cette question du, euh, du devenir, <rire> pour ne pas dire l'identité, mais en tout cas de, de, de découvrir qui on est et qui on, et qui on est en train de, de, de devenir
2: il euh, y a beaucoup de choses à dire oui, là-dessus. Euh, et... Pardon,
5: je fais toujours des questions non, non, à rallonge.
2: Non, non, non du tout. Euh, déjà, merci pour vos interventions qui sont hyper riches et, euh, et c'est incroyable comment en fait on sent que ça vient toucher à tellement d'endroits et que c'est tout le temps en mouvement. Tout ce qu'on dit là, euh, ça bouge euh, tous les jours en fait. Et, euh, donc la question de l'engagement, je vais, je vais revenir un peu à ce que je disais au début de manière un peu abrupte, mais je crois que c'est essayer de comprendre et essayer de relier les deux territoires dont je suis issue. Et j'ai besoin de comprendre ces liens parce que j'ai vécu dans les deux et, je, et, et, et ces liens-là sont historiques, politiques et coloniaux. Donc moi, clairement, mon entrée, c'est elle, elle, elle est même pas une entrée, c'est plutôt, ça traverse tellement mon histoire familiale, ça. C'est-à-dire que c'est ça qui a généré les déplacements, c'est ça qui a généré des des ruptures familiales, c'est ça qui a généré euh, euh, ouais, des, des, le fait de porter tellement de langues fantômes, etc. Et qu'en fait, la racine de ça, c'est euh, le déplacement qui est lié à l'histoire coloniale. Donc, de fait, pour, juste dans l'espace familial, comme tu disais, euh, à partir du jeu, évidemment, on déplie, on déroule et on, on croise que de la politique. Et voilà. Donc ça, c'est, on va dire, c'est l'approche que j'ai. Euh, après on a, on a plein de langages on a ce langage là qui est politique euh, et il y a euh, ce qu'on nous interdit un petit peu j'ai l'impression d'avoir aussi le, euh, par, le sens, enfin, par, par la traversée sensible de vouloir comprendre tout ça et on est plein à vouloir le faire en ce moment on est un peu pointé du doigt pour avoir besoin D'archives pour avoir besoin de témoignages, pour avoir besoin de dire je pour, pour exprimer des colères qui sont aussi légitimes euh, en ce moment, c'est comme si c'était euh, à mesure qu'on a de plus en plus de moyens de se connecter entre nos histoires complexes, on, on, ça fait peur euh, au pays dans le pays qui est le nôtre, et ça, c'est sa force du coup. À c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que disait aussi. Euh, des thèmes parce que je pense que c'est central de réfléchir et de remettre en question tout le temps ces questions d'identité qui sont effectivement toujours des pentes un peu glissantes. Mais c'est dur quand on est dans un pays où euh, les gens se construisent aussi, non pas toujours avec le lien de, du pays de leurs parents qu'ils ne connaissent pas toujours, mais par l'expérience simple et horrible du racisme par contre qui est a là. Et c'est ça qui politise sur les identités de manière hyper fragile et tremblante. Mais ça peut être aussi un passage, c'est pour ça qu'il faut aussi du sensible, et surtout, et beaucoup, diluer et permettre d'exprimer les choses avec, euh, avec les arts. Et euh, tout ça, pour moi, est complètement mélangé, je ne sais absolument pas le défaire. Donc en effet, le témoignage, l'écriture, la théorie politique, le, 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 ce qui, moi, en tout cas, me donne une colonne vertébrale, euh, clairement, et m'a relié aussi à, je veux dire à, à la France, c'est par ces entrées-là, par le fait de pouvoir comprendre un peu quels sont les liens entre mes deux pays, et qui ont commencé à me faire habiter vraiment ici c'était ça en fait donc euh, c'est assez difficile à, à démêler euh, pour moi parce que ouais, euh, et, et je, je finis avec une dernière chose parce que j'ai été vraiment marquée par ce que disait euh, mes thèmes aussi sur euh, écologie décoloniale euh, pour ce terme là peut-être qu'il est, il est trop léger ou il, est pas, il ça va pas et je, dans, dans ce que tu disais je suis d'accord euh, mais en même temps c'est un processus. Enfin, ce mot-là, il est important parce qu'on parle aujourd'hui de, je sais pas, de décroissance, de tous ces termes-là. Enfin, l'écologie, c'est quand même un sujet tellement important. Et on parle de fascisme écologique aussi. Euh, et du coup, le, le mettre, poser ce mot-là un peu grossier de d'écologie décoloniale, c'est aussi de rappeler que euh, le pays, encore une fois, où nous sommes, il est, il est en lien avec euh, avec l'extractivisme. Qui et que si on veut vraiment remettre en question les sociétés dans lesquelles on est, c'est en touchant à ce truc-là et donc à, au confort dans lequel on est ici, parce que c'est un confort qui se construit à partir de ces histoires euh, ben, euh, les Antilles, le chlordécone, euh, l'Afrique centrale, le pétrole, le bois, l'uranium, tout ça, euh, voilà, c est, c est, ça fait partie aussi de ce qu'on porte quand on a plusieurs territoires.
5: Dénétem, une réaction par rapport à, à, ce, que, ce, que vient de dire, à ce que tu viens d'entendre Maya dire
8: Oui, ben je trouve ça très, très légitime. Après, euh moi j'ai une tendance un peu provocatrice en fait donc je suis tout à fait d'accord c'est déjà bien qu'il y ait ce livre euh, qui, est, qui permet de faire euh, un minimum comprendre aux gens euh, Tu parles du livre de Malcolm Ferdinand, hein, c'est ça Oui, euh, oui. Euh... oui, bien sûr euh, Qui oui, qu les auditeurs le savent <rire> Oui, euh, l'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, ça permet de faire comprendre qu'il y a d'autres façons d'appréhender euh, les questions liées au vivant à ce qu'on appelle l'écologie en fait notamment le mouvement de justice environnementale mental etc. Enfin bon, mmh. euh, le mouvement décennial sud-américain qui pour moi est très puissant. Enfin bon, euh, mais on n'a pas le temps de, de parler de tout ça. Non, non, euh, mais quand, quand, en fait, c'est juste pour euh, secouer un peu le cocotier. Euh, c'est euh, parce que le, le verre est dans le fruit en fait. Et moi, par exemple, dans le livre que je suis en train de sur lequel je travaille actuellement, euh, qui s'appelle Sagittélia, en fait, d'emblée, euh, j'associe. Euh, je rappelle quand même que euh, la vieille complicité entre l'écologie et l'empire à travers la figure notamment de Tarzan et donc un des objets du livre, c'est d'arracher la liane des mains de Tarzan pour en faire la plus précieuse des alliés et, et notamment et d'où l'importance de la référence à la pratique. Au terme même de lionnage mais qui est aussi une pratique d'alliance, de, de solidarité créatrice d'entraide, qui date de l'époque de, de, de l'esclavage. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, lionnage ça désigne la façon dont on amarre, donc on va lier les esclaves qu'on en fait. Et c'est ce terme issu du vocabulaire esclavagiste qui va être retourné en, en, pour exprimer en fait euh, les, les pratiques d'alliance et de résistance créatrice. Euh, euh, que ce soit les sociétés de travail comme le Kumbi, ou les squads à Haïti enfin le lianage c'est ça aussi au départ jusqu'au marronnage, à l'insurrection enfin tout, toutes ces conjurations toutes ces trames de conjuration euh, euh, que, que véhicule l'idée de lianage donc là la, la, la façon dont on va aborder la liane c'est pas du tout comme ah tiens le lichen ah tiens euh, je sais pas l'orchidée le, le corail enfin, bon, et, et tout le monde sait que ça et on construit in abstracto euh, un modèle de vie idéal nous quand on parle des d'éléments végétaux ou animaux euh, c'est lié à une expérience historique et, et aussi à un ancrage euh, dans nos cosmologies, c'est-à-dire que la liane chez les Amérindiens, c'est pas enfin, d'Amazonie, euh, non, c'est pas juste un truc de d'écolos euh, euh, néo-ruraux euh, la liane c'est en fait euh, l'esprit de la forêt, en fait. c'est l'équivalent de, de, de l'Iboga au Gabon euh, que, que connaît j'imagine... Euh, Maya, mmh. euh, voilà, c'est aussi le serpent cosmique, c'est la liane de vision, la liane des morts, parce qu'elle permet en fait d'entrer en relation avec les, avec les esprits. Euh, et en même temps, c'est une arme en fait. Une arme, c'est plus qu'une arme, c'est aussi une puissance. Euh, pourquoi Parce que on, on, la colonisation, c'est aussi une colonisation d'abord par les imaginaires. Et euh, des psychotropes comme le Peyote, comme la Coca, comme comme euh, la etc., euh, l'Iboga, etc. Ça donne des visions. Ça, entre, ça permet de faire entrer en relation avec d'autres entités et donc de de déjà de, remer, de faire de consécuter la la, la matrice. Euh, voilà. Donc euh, voilà, je, je je comprends. Pour euh, mais euh, moi, ce qui me pose problème, bon, je je pas. Il y a un côté euh, des fois le, le Enfin, je pense qu'il faut aussi un peu plus de, parfois d'ironie ou de... Enfin, je parle dans le champ théorique, quoi. Il ouais. y, y a une sorte de sérieux qui, qui m'insupporte et de gens qui sont trop propres sur les plateaux télévisés, c'est assez... Bon, moi, il vaut mieux pas que je sois sur un plateau télévisé. Tu... <rire> je passe plutôt par une exposition, où, enfin, je vais plutôt parler de l'exposition, justement. Euh, rapidement, moi, pays... de des thèmes, s'il te plaît, oui, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. D'accord, juste euh, rapidement, moi, je viens plutôt d'un pays qui n'existe pas pour aller vite là, là en Afrique, euh, qui n'est pas loin du Gabon et du Cameroun, euh, mais en général les gens savent, euh, connaissent le nom Gabon-Cameroun, mais bon... Là, et donc ça m'a obligé en fait à me construire plutôt dans dans une dispersion quoi parce que et en plus la Centrafrique c'est difficile d'y aller en fait c'est son risque de sa vie en surtout qu'on est dans quand on vient de certaines familles donc le projet Sagesse Guian on va avoir des gens par exemple comme Hawad qui qui est Touareg de de la région de du Niger on va avoir des des personnes comme des artistes Ndjouka Sarama maquette sera de Guyane on va avoir Amédine Kane avec ses Séphane Verley Botero avec l'école des mutants, on va avoir euh, des, des artistes réunionnais, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment euh, comme, là, je reviens à nouveau à ce que disait Maya, c'est oui, je, moi aussi, je connais bien ce cloisonnement en fait, entre la réalité hexagonale des, des gens, la majorité des gens ici croient que la France se limite à la France, euh, à la France hexagonale, alors que la France, euh, euh, c'est une France globale, en fait, qui, qui se construit, qui se nourrit, en fait, de, non seulement des Outre-mer, mais tout de tous les territoires qui sont sous hégémonie française, euh, sans laquelle elle ne, elle ne serait pas indépendante en fait. Et, euh, et, et donc, euh, là, l'expo a lieu sur le plateau de Millevaches, qui est un lieu de radicalité politique. Euh, par exemple, l'auteur de, de l'insurrection qui vient, euh, Tarnac, c'est sur le plateau de Millevaches. Donc, l'idée, c'est d'essayer de mettre en relation, en résonance, euh, des formes de radicalité issues euh, des mondes afro et indigènes euh, des Suds en général euh, avec euh, les radicalités en fait qu'il y a en France et de casser un peu leur cloison de verre en fait parce qu'il y a un vrai problème où ils sont complètement obsédés par les apatistes, par le Mexique, c'est très facile pour eux mais de se rendre compte qu'on a des puissances que ce soit en Afrique ou dans les Outre-mer que ce soit le mouvement Yanamar le mouvement des euh, citoyens euh, ou euh, la performance à Kinshasa qui est d'une radicalité incroyable pour revenir sur euh, ce que disait. Euh, ah, j'ai un trou de main. Euh, euh, notre ami euh, camerounaise, enfin, pardon, franco-camerounaise. Euh, on n'a avoir... pas le droit
3: d'avoir la double nationalité au Canada, <rire> je, Malheureusement, je suis que française, des méthodes
8: <rire> Oui, bah, Snake, il est excellent, d'ailleurs, justement, en, en termes de, de performance. Mais, euh, ouais, un des lieux de radicalité, euh, c'est vraiment la performance euh, actuellement en, en, dans une partie de l'Afrique centrale, en particulier euh, au Cameroun et, et au Congo, quoi. Donc, euh, voilà, c'est... Okay. Voilà,
5: je merci beaucoup. On a vu euh,
3: des On était à fond avec nos têtes et nos yeux. <rire> <rire> de, ouais, ouais.
5: Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense que ça, c'était, euh, je l'espère, très intéressant pour, pour les auditeurs d'entendre euh, la singularité de vos parcours, mais aussi peut-être ce qu'il y a euh, en commun de manière un peu... Euh, souterraine, pas nécessairement identifiables. Hein. Ouais, Et je couper, à l'image du rhizome, un truc, hein. le concept d'Edouard Glissant, on entend, dans, dont on entend la voix sur le générique de, de cette émission, d'ailleurs.
3: Je ne veux pas te couper, Stéphane, mais je l'ai fait. Il euh, n'y en a pas le temps, donc je vais aller vite. J'ai une petite frustration, j'aurais aussi aimé parler des endroits où, euh, certaines paroles sont entendables et d'autres ne l'est pas. J'aurais aimé parler de l'institution, par exemple, et de comment euh, l'art aujourd'hui, euh, par ses dispositifs, par comment elle distribue l'argent, par comment elle crée des espaces aussi, cloisonne nos façons de penser, nos façons de créer, et comment aussi elle sélectionne certains projets. Mais ça sera une autre émission. On
5: t'invitera pour une autre émission avec plaisir. <rire> Merci, merci Katia merci Camélie.
9: Merci à vous, merci à vous toutes, merci Toute Ton exposition, merci euh, à tous. elle a allumé le vif du passé et est visible jusqu'au 19
4: septembre au FRAC PACA. Ouais. Et pour la tienne, finalement, on attend quelques années. 2023, c'est pas, pas si loin. Impatiemment. <rire> merci beaucoup à Alexandre Papissimoni à la régie, merci à Nelly Flecher à la préparation de cette émission. On se retrouve pour un, une deuxième émission de Regarder d'ailleurs. Ce sera en public cette fois en direct des grandes tables le vendredi prochain. Et le thème, L'intitulé de cette émission, je vous le livre dès maintenant, c'est Des écritures et des corps. Merci beaucoup, restez à l'écoute du 88.8, car à 19h, c'est double neuf.
5: Merci, merci. Bye bye, merci, bye à, merci à tous pour l'écoute. Au revoir. Au revoir.
8: Retrouvez-nous le vendredi à 17h.
0: Vendredi à 17h.
4: Du 4 juin au 9 juillet.
9: En émission publique à la Frige Belle de Mai,
0: et sur le 88.8 FM et en DAB+.
8: Pour tout savoir,
0: www.radiogrenouille.com
1: Regardez d'ailleurs I'm not going to be a little bit of 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 a little bit a little One never been a mebe nebe your onya mebe a little. A gazer macawagin. A gazer macawagin. A gazer macawagin. I just got a day, to When they may be never, 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 never,